0: Слово третьем. В чем кроется причина разрозненности казахов, их неприязни и недоброжелательности друг к другу? Отчего слова их неискренним, а сами они ленивы и одержимы властолюбием. Мудрый миром давно заметили: человек ленивый бывает как правило труслив и безволен, безвольный, труслив и хвастлив, хвастливый, труслив, глуп и невежественен, глупый невежественен и не имеет понятия о чести, а бесчестный побирается у лентяем, не насытен, не обуздан, бездарен, не желает добра окружающим. Пороки эти от того, что люди озабочены только одним, как можно больше завести скот и стяжать тем самым почету окружающих. Когда бы они занялись земледелием, торговлей, стремились к науке и искусству, не произошло бы этого. Родители, умножу свои стада, хлопочут о том, как бы стадо у их детей стали еще тучнее, чтобы передать заботу о стадах пастухам, а сами вести праздную жизнь. Досато есть мясо, пить кумыс, наслаждаться красавицами да любоваться скакунами. В конце концов, их зимовье пастбища становятся тесными. Тогда они, употребив силу своего влияния или занимаемого положения, всеми доступными для них средствами выкупают, выманивают или от него угодья соседа. Этот обобранный притесняет другого соседа или вынужденно покидает родные места. Могут ли эти люди желать друг другу добра? Чем больше бедноты, тем дешевле их труд. Чем больше обездоленных, тем больше свободных зимовий. Он ждет моего разорения. Я жду, когда он обнищает. Постепенно наша скрытая неприязнь друг к другу перерастает в открытую. Враждум. Мы злобствуем, судимся, делимся на партии, подкупаем влиятельных сторонников, чтобы иметь преимущество перед противниками. Деремся за чины. Потерпевший не будет трудиться, добиваясь достатка иным способом. Ни торговля, ни землепашество не интересует его. Он будет примыкать то к одной, то к другой партии, продавая себя, прозябая в нищете и бесчести, Воровство степи не прекращается. Будь в народе единства, не стали бы люди мирволить ворум, который ловко пользуется поддержкой той или иной группировки, только усиливает свой разбой. На честными сынами степи чинятся уголовные дела под ложными доносами. Проводятся унизительные дознания. Загадя находятся свидетелям, готовые подтвердить то, чего не видели, не слышали. И все ради того, чтобы опорочить честного человека, не допустив его к выборам на высокие должности. Если гонимому ради своего спасения приходится обращаться за помощью к тем же негодяям, он поступает со своей честью. Если не идет к ним на поклон, значит быть ему несправедливо судимому. Терпеть лишения невзгоды, не находя в жизни достойного места и дела. Достигнув власти хитростью и обманом, волосные не замечают тихих и скромных, а стараются наладить отношения с людьми, подобные себе. Увертливыми и ухватистыми, рассчитывая на их поддержку, а пуще всего опасаясь их вражды. Сейчас в обиходе новая пословица не суть дела, а суть личности важна. Значит, добиться намеченного можно не правотоя предпринятого делом, а ловкостью и хитроемием исполнителей его. Волосные избираются сроком на три года. Первый год их правления проходит в услушивании обид упреков. Второй год уходит на борьбу с будущими соперниками. А третий в предвыборных лопотах, чтобы снова быть избранным. Что остается? Наблюдая, как народ чем дальше, тем больше погрызает в распрях, я пришел к выводу. Волосные нужно избирать людей, которые получили пусть небольшое, но русское образование. Если таковых нет или есть, но их не хотят выдвигать, пусть волосные назначаются уездным начальством и военным губернатором. Это было бы полезно во многих отношениях. Во-первых, тщеславные казахи стали бы отдавать детей на обучение. Во-вторых, волосны не зависели бы от прихоти местной знати, а подчинялись бы только высшему начальству, дабы не плодить неизбежные доносы и кляузы, и не давать им ходу. Следовало бы оградить назначаемого от всяческих проверок и испытаний. Мы имели возможность убедиться в бесполезности выборов биев судей в каждой волости, не всякому под силу вершить правосудием чтобы держать совет, как говорится, на вершине культобе. Необходимо знать своды законов, доставшихся нам от предков. Светлый путь к Хасымхана, ветки пути Сумханам, 7 канонов из Тауке Хана. Ну и они устарели со временем, требует изменений и непогрешимых вершителей, коих в народе мало, а то и вовсе нет. Люди, хорошо знающие казахов, говорили, если биев двое, то споров будет 4. Отсутствие верховного судей и четное число биев только усложняет решение споров. Зачем наращивать количество биев? Не лучше ли выбрать из каждой волости? по три образованных и толковых человека, не определяя срока их пребывания на посту, и смещать только тех, кто обнаружит себя в неблаговидных делах. Пусть по спорам рушались двумя судьями и посредником, выбранным истцами, и только не сыскав истину у этих людей, не придя к мировой, спорящие обращались бы к одному из трех постоянных судей, тогда бы суды не затягивались.